0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Mit Katja Weber herzlich willkommen. Was machen eigentlich Cookies, also außer uns zu nerven? Was bezwecken die und wie läuft das technisch ab? Wozu sammeln all diese Webseiten Daten über uns und wer interessiert sich eigentlich dafür? Auf jeden Fall interessiert sich Tobias Urban dafür. Nachdem uns ein Forscher gestern Abend im Hörsaal dargelegt hat, dass wir inzwischen sogar schon per Ultraschall getrackt werden mit unhörbaren Audiospuren, beschränkt Urban sich in seinem Vortrag auf das Thema Cookies. Urban forscht am Institut für Internetsicherheit der Westfälischen Hochschule. Er lebt in Gelsenkirchen, er mag Fußball- und Grafentheorie, ich weiß das, weil er es in seinem Vortrag erwähnt. Kommerzielle Anbieter online wissen das auch, weil sie nämlich Cookies auf seinem Rechner haben.
1: Was sind eigentlich Cookies? Werbung ist im Moment der Kraftstoff, der unser modernes Web betreibt.
0: Okay, so these cookies here, they're all different shapes.
1: Als privat gilt etwas dann, wenn man selbst den Zugang zu diesem Etwas kontrollieren kann, Ihr werdet fast auf jeder Webseite, die ihr besucht, getrackt und Google ist einer der größten Player. Ganz plakativ gesagt, wenn ich auf eine Webseite gehe, wie viele Firmen können verfolgen, dass ich auf dieser Webseite bin? Wenn wir nicht verstehen, welche Technologien Einfluss auf unsere Privatsphäre haben, können wir uns nicht dagegen wehren. Oh, nice.
0: Well, that's pretty good. Was tun? Cookies einfach schlucken oder doch lieber digitale Selbstverteidigung? Und welcher Scherzkeks hat diese Datenabsaugeprogramme eigentlich nach sowas Erfreulichem wie Cookies benannt? Okay, ehrlicherweise, diese letzte Frage, die nach dem Namen, die beantwortet euch Tobias Urban nicht in seinem Vortrag, alle anderen aber schon. Er hat ihn am 26. April 2021 im Rahmen der Online-Ringvorlesung Internet und Privatheit an der Technischen Universität Berlin gehalten unter dem Titel Ich weiß, wo du letzten Sommer gesurft hast, Privatheit und Online-Werbung. Eingangs stellt er sich vor als Postdoc an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und als Mitarbeiter der Firma Sekunet. Was das für eine Firma ist, erklärt er hier alles Weitere in den nächsten 40 Minuten.
1: Sekunet ist so eine Firma, die Sicherheitstechnologien herstellt. Ähm, jeder von euch hatte wahrscheinlich schon mal was mit der Sekunet zu tun, ohne es zu wissen. Ähm, also wenn ihr flu ähm, fliegt, im Moment macht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber wenn ihr vor Corona geflogen seid ähm, und euren Pass einscannt am Flughafen, dann kommt die Technologie meistens von der Sekunet. Ähm, in dem Bereich arbeite ich zwar nicht, aber so könnt ihr uns zumindest kennen. Ich darf euch heute ein bisschen was zu meinen Forschungsarbeiten vorstellen. Ich habe viel im Bereich Datenschutzgrundverordnung oder GDPR und Online-Werbung gemacht. Da erzähle ich euch heute ein bisschen was zu einmal kurz, was euch heute erwartet. Genau, ich fange ein bisschen an über Privatsphäre und Internet zu reden, also Sichtweisen, die man darauf haben könnte. Gebt eine ganz kurze Einführung zu so grundlegenden Begriffen, die ihr kennen solltet, um dem Vortrag zu folgen. Ist jetzt nichts Kompliziertes. Wer sich ein bisschen mit Internettechnologien auskennt, für den ist es auch ein kalter Kaffee, sage ich mal. Dann zeige ich euch so ein bisschen, wie Tracking im Internet funktioniert oder welche Dimensionen es da gibt. Gehe dann ein bisschen so auf das Kernthema ein und erkläre ein bisschen oder zeige euch ein bisschen, was die DSGVO oder die GDPR mit Online-Tracking gemacht hat, welche Einflüsse sie hatte, welche sie nicht hatte. Zeigt dann so ein bisschen anhand von einem konkreten Beispiel, welchen Nutzen wir haben, ihr habt, also als Bürger von der DSGVO, haben oder haben könnten, zeigt dann noch so ein bisschen, welche Chancen so ein Webseitenbetreiber überhaupt hat, um so Tracking zu verhindern. Also man könnte sich ja vorstellen, dass ein Betreiber einer Webseite auch den Schutz der Privatsphäre, der Nutzer verfolgen möchte und da zeige ich einfach so ein paar Herausforderungen, warum das alles gar nicht so einfach ist. Genau, und dann gibt es noch einen kurzen Ausblick und eine Zusammenfassung und dann sind wir auch durch mit dem Stoff. Genau, was ist überhaupt Privatheit und wie kann man die technisch messen? Genau, Das Problem mit Privatheit oder Privacy oder Privatsphäre ist, es gibt jetzt keine klare technische oder auch nicht technische Definition. Es gibt so ein paar Definitionsversuche, von denen ich jetzt einfach mal zwei, drei vorstellen möchte. Genau, Beate Rössler, eine Deutsche, hat 2001 das versucht mal so zu formulieren und hat gesagt, als Privat gilt etwas dann, wenn man selbst den Zugang zu diesem Etwas kontrollieren kann, Zugang oder Zutritt kann hier sowohl die direkte, konkrete, physische, also konkret physisch sein oder metaphorisch. Also wenn wir es jetzt aufs Internet beschränken wollen oder als Beispiel nehmen wollen, also Privatsphäre könnte genau das sein, wenn ich halt etwas teile, aber kontrollieren kann, ob ich es teile oder nicht. Also ich kann mir aussuchen, ob ich ein Bild zu Facebook hochlade, ob ich einen Tweet absetze oder nicht. Also da habe ich so eine gewisse Art von Kontrolle. Es ist natürlich keine physische Kontrolle, sondern eher hier eine technische, metaphorische Sache. Da gucken wir auch gleich noch ein bisschen, wo so auch die Grenzen sind, was diese Kontrolle angeht. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand von euch gerade ein Bild von dieser Veranstaltung twittert, bin ich zum Beispiel drauf, aber ich habe letztlich keine Kontrolle darüber. In so einem Spannungsfeld bewegt man sich da auch im Internet. Hier will ich jetzt auch nicht zu tief drauf reingehen. Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Also 1948 wurde in die Menschenrechte reingeschrieben, dass jeder von uns vor willkürlichen Angriffen in seinem Privatleben geschützt werden soll. Also sieht man da auch schon, dass es eigentlich relativ tief in unseren Rechten und auch in unserem Bewusstsein verankert ist. Ein bisschen mehr, sagen wir, aufs Internet bezogen oder auf die moderne Welt ist von Susan Barnes. On the Internet, the illusion of privacy creates boundary problems. Das ist so ein bisschen das Beispiel vielleicht, was ich auch gerade genannt habe, dass man im Internet vielleicht auch gar nicht so konkret merkt oder mitbekommt, wenn man private Daten preisgibt. Also Natürlich, wenn ich jetzt ein Bild bei Facebook hochlade, merke ich, dass es hochgeladen wurde, aber wenn jemand anders ein Bild mit mir drauf hochlädt, habe ich da letztlich wenig Chancen und habe vielleicht die Illusion von Privatsphäre, aber letztlich habe ich sie nicht wirklich. Das so ein bisschen als Definitionsversuche und als Einstieg. Das Problem ist jetzt auch, wenn man sich das anguckt, Privatsphäre wird von allen Menschen unterschiedlich bewertet oder empfunden. Also wenn ihr euch auch euren Freundeskreis vorstellen wollt, da gibt es wahrscheinlich welche, die sagen, okay, Facebook, Twitter, Social Media habe ich gar nichts mit zu tun. Dann gibt es ein paar Leute, die angemeldet sind, aber letztlich nicht viel posten und eher konsumieren. Und dann gibt es wahrscheinlich die, die jeden zweiten Bagel, den sie essen, fotografieren und hochladen. Und so hat man halt irgendwie die Herausforderung, sage ich mal, dass jeder Mensch in jeder Situation, in der er gerade ist, eigentlich ein anderes Empfinden für Privatsphäre hat. Also zum Beispiel, wenn ich ein Autonavigationssystem benutze, habe ich kein Problem damit, meinen Standort zu teilen, weil ich genau verstehe, okay, ohne den Standort zu teilen, ist es nicht möglich, den Dienst zu benutzen. In anderen Fällen würde ich das aber vielleicht ausmachen. Ich habe hier auch nochmal ein paar Beispiele mitgebracht. Also es gibt neben eigenständigen, also dass jeder Mensch eine andere Empfindung hat, gibt es auch starke kulturelle Unterschiede. Hier in der Studie einfach mal ein Vergleich zwischen Frankreich und Hongkong zum Jahre 2011 ist also schon ein bisschen her. Was Sie hier seht, ist, wie Franzosen und ja, Menschen, die in Hongkong leben, mit gewissen Informationen auf Social Media umgehen. Also was man hier sehen kann, ist, dass Franzosen in 40% Prozent oder 39% Prozent der Fälle eher Nachrichten teilen, was in Hongkong nur ein Viertel ist. Aber in allen anderen Kategorien, die jetzt, sage ich mal, direkt eher das persönliche Leben betreffen, also Hobbys, Personal Life, irgendwelche Events, Sachen, die sie im Internet gesehen haben oder Gedanken, werden in, von den Hongkongern, und den Hongkongerinnen deutlich mehr geteilt. Also es gibt anscheinend einen, einen starken kulturellen Unterschied, wie Menschen an Social Media oder an Privatsphäre im Internet herangehen. Ein anderes Beispiel ist hier, es gab eine Studie, die einfach letztlich gefragt hat, wenn ihr Daten zu Facebook hochladet oder zu irgendeinem anderen sozialen Netzwerk, wem gehören die Daten dann? 76 Prozent der US-Amerikaner und Amerikanerinnen, die gefragt wurden, haben gesagt, okay, wenn ich es zu Facebook hochlade, gehört es halt Facebook, ich habe es Facebook gegeben und Facebook kann damit machen, was man will. Aber nur 22 Prozent der deutschen Befragten. Man sieht ja auch, das hat jetzt nichts mit Recht tatsächlich zu tun, sondern es ist einfach nur das persönliche Empfinden von den einzelnen Menschen. Genau das Gleiche, auch nochmal im Kontext Corona. Ganz frische Studie von 2021 wurde halt untersucht, warum Menschen nicht eine Corona-Warn-App installieren wollen. Also es ist ein Vergleich zwischen Deutschland, den USA und China. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf die Zahlen eingehen, aber wenn man halt jetzt einfach nur unter hier Q14 oder Q16 guckt, sind halt in Deutschland beispielsweise die Bedenken gegenüber Government surveillance, also dass die Regierung uns überwacht, und Privatsphärenprobleme riesengroß, wogegen in China nur einer der Befragten oder eine Befragte gesagt hat, okay, für mich ist es ein Problem, dass die, die Regierung mich nachverfolgen könnte. Also hier sind auch starke kulturelle ähm, und soziale Unterschiede möglich oder vorhanden, was für uns als Techniker oder für mich als Techniker sowas relativ schwer macht, weiter zu messen. Und daher kommt auch so eine Fragestellung, die daherkommt und sagt, können wir Privatsphäre technisch überhaupt messen? Also kann ich zu einem Zeitpunkt X sagen, welchen Einfluss hat System Y auf meine Privatsphäre? Die Antwort ist nein, zumindest nicht allgemeingültig, weil halt für jeden Menschen, zu jeder Situation immer ein anderes Empfinden von Privatsphäre ist. Wir könnten es uns einfach machen und sagen, damit ist die Vorlesung hier beendet. Aber ganz so leicht wollen wir es uns dann doch nicht machen. Privacy ist situations- und typenabhängig und es gibt keine direkte technische Metrik, um das zu messen. Also ich kann nicht sagen, meine Privatsphäre wird zu 5,3 beeinflusst. Die Sache ist, was können wir denn dann überhaupt messen? Also wenn wir das überhaupt messen wollen, wenn wir verstehen wollen, welchen Einfluss hat irgendwas auf unsere Privatsphäre sind Technologien da, die Einfluss auf unsere Privatsphäre nehmen können? Ganz plakativ gesagt, wenn ich auf eine Webseite gehe, wie viele Firmen können verfolgen, dass ich auf dieser Webseite bin? Und das können wir uns jetzt auch mal angucken. Also warum ist es das denn überhaupt wichtig, das zu messen? Also warum wollen wir überhaupt verstehen, ob es so Technologien gibt? Wenn wir nicht verstehen, welche Technologien Einfluss auf unsere Privatsphäre haben, können wir uns nicht dagegen wehren. Oder wir können auch nicht regulatorisch dagegen vorgehen. Also wenn wir quasi nicht wissen, was uns in Anführungsstrichen wehtut, können wir auch nichts dagegen machen. Genau, letzte Woche habt ihr, so ist zumindest mein Verständnis gewesen, dass ihr einiges über Tracking-Technologien gelernt habt. Ihr habt wahrscheinlich was über Browser-Fingerprinting gehört, über Cookie-Synchronisationen oder was auch immer. Ist jetzt hier auch nicht wichtig, wie die konkreten Techniken funktionieren, sondern es ist inhärent wichtig, dass wir verstehen, dass es diese Technologien gibt und wie sie funktionieren. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass wir halt Technologien entwickeln können, die unsere Privatsphäre verbessern oder die zumindest uns sagen, wenn etwas Einfluss auf unsere Privatsphäre haben könnte. Ein Beispiel ist zum Beispiel Adblock Plus, was glaube ich relativ bekannt ist, also eine Browsererweiterung, mit der ihr Werbung blockieren könnt oder auch Tracking unterbinden könnt. Solche Technologien könnte man nicht entwickeln, wenn wir gar nicht wissen, wie Tracking funktioniert und wie häufig Tracking überhaupt ist. Das als kurzes Vorwort und kurze Einführung. Kommen wir jetzt einmal zum nächsten Kapitel Tracking im Web. Also wie funktioniert das? Warum wird es gemacht? Genau. Erstmal vorab muss man immer sagen, Werbung ist im Moment zumindest der Kraftstoff, der unser modernes Web betreibt. Also wenn wir uns vorstellen würden, es gibt keine Werbung, dann gäbe es ganz viele Webseiten oder Dienste im Internet nicht, ganz viele Apps nicht, weil sie halt über Werbung finanziert werden. Und warum auch immer im Internet ein Ökonomiesystem entstanden ist, wo wir sagen, wir wollen vieles, umsonst beziehen. Und dass, wenn ein Dienst was kostet, wir lieber nach einer kostengünstigeren Alternative suchen oder nach kostenfreien Alternative suchen. Natürlich muss man immer sagen, am Ende funktioniert so ein Ökonomiesystem nur, wenn der, der Content bereitstellt, auch dafür bezahlt wird. Also in vielen Fällen funktioniert es so. Also kein Journalist wird sich da hinsetzen und umsonst Artikel für euch schreiben, die ihr online lesen könnt. Genauso wenig wie ich oder ihr wahrscheinlich auch umsonst irgendwo kellnern gehen würdet. Nichtsdestotrotz hat Online-Werbung zu so Phänomenen geführt, dass sie so inversiv ist, dass sie quasi mehr Platz einnimmt als der tatsächliche Content. Hier letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, ist mir es aufgefallen, ist auf Twitter, glaube ich, rumgegangen. Das ist die Webseite der Süddeutschen Zeitung. Hier in der Mitte ist quasi nur noch so ein bisschen der Content der Seite und links und rechts daneben und hier in dem Umfeld ist einfach die Werbung, die da ist. In manchen Fällen nimmt es halt auch solche Dimensionen an, dass quasi der Content, der eigentlich finanziert werden soll, zumindest visuell in den Hintergrund rückt. Was dann natürlich wiederum ein negatives Nutzungserlebnis hat. Das ist aber jetzt nicht neu. Also schon in den 1970er Jahren, wo man noch lange nicht mit dem Internet so weit war, dass man Webseiten besuchen konnte, wurde dieser berühmte Satz ähm, formuliert, if you are not paying for it, you are the customer, um, you are the product being sold. Also da gehen wir jetzt gleich auch nochmal drauf ein, was das besonders im Online-Banking heißt. Damals wurde es halt im ja, Bereich von auch schon... Ähm, gezielter Werbung genutzt, aber halt anders als heutzutage, wenn man das sehen würde. Genau, und dann würde ich jetzt auch schon gerne einmal dazu kommen, wie Online-Werbung eigentlich funktioniert. Wir nehmen hier einmal als Beispiel einfach nur die Seite vom Spiegel. Genau, ich habe nichts mit dem Spiegel zu tun und möchte auch den Spiegel nicht schlecht dastehen lassen. Ich nehme ihn einfach als Beispiel, der Spiegel hat halt gewisse Artikel, die er uns zur Verfügung stellt, die wir lesen können. Und damit das funktioniert, vermietet der Spiegel, sage ich mal in Anführungsstrichen, einfach einen Teil seiner Website. Also hier ist jetzt ein Teil der Website, den der Spiegel vermietet und da können Werbetreibende dann letztlich ihre Werbung drauf platzieren. Also wenn ich jetzt auf diese Webseite gehe, dann merkt der Spiegel, ich bin auf der Webseite, hat hier jetzt mal als schwarze Box dargestellt, dieses Werbenetzwerk, was letztlich dafür verantwortlich ist, hier die, diesen ja, vermieteten Platz zu füllen, sage ich mal. Über Tracking-Technologien hat das Werbenetzwerk jetzt irgendwie die Möglichkeit, da reden wir gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail drüber, nachzuvollziehen, wer ich bin. Also an dem Punkt jetzt müsst ihr eigentlich nur verstehen, irgendwoher weiß dieses Werbenetzwerk, dass ich, der Nutzer ABCD1234, also das Werbenetzwerk kennt nicht meinen Klartextnamen, sondern hat mir so ein Pseudonym-Identifier zugewiesen und guckt dann bei sich in der Datenbank nach, okay, was weiß ich denn über ABCD1234 und merkt dann, okay, wohnt in Gelsenkirchen oder zumindest ist gerade von einem Computer verbunden, der in Gelsenkirchen steht, ist wahrscheinlich männlich, ungefähr in dem Alter, mag Fußball und Graphentheorie. Und mit den Merkmalen, die dieses Werbenetzwerk über Zeit über mich gelernt hat, eben weil ich öfters auf Webseiten bin, wo auch dieses Werbenetzwerk ist, sagt es jetzt quasi, liebe Leute, die Werbung verkaufen wollt, ich habe hier jemanden, der ist männlich, kommt aus Gelsenkirchen und hat die und die Attribute. Und dann kommt irgendjemand, der Werbung verkauft und sagt: Super, ich will gerade ein Buch über Graftheorie verkaufen. Zeigt ihm noch die Werbung für dieses Buch mit Graftheorie an und dann haben wir genau, was wir wollen. Und so ist halt dieser Spruch: Ja, you are the product, passt halt hier sehr, sehr gut drauf, weil es halt genau so funktioniert. Also das Werbenetzwerk sagt den Werbetreibenden: Ich habe jemanden mit den und den Interessen und dann kriegt ihr Werbung genau für die Interessen. Und so kommt es halt auch, dass ihr jetzt quasi in eurem zweiten Tab nach Urlaub im Spätsommer sucht und wenn ihr dann im Internet surft, weiter Werbung für Urlaub im Spätsommer kriegt. Ganz, ganz kurz zur Terminologie. Was sind eigentlich Cookies? Im Kern, als Cookies eingeführt wurden, also irgendwie 1992, 1994, so in der Richtung, hat man sich überlegt, man braucht im Internet irgendwas, um den Status von dem Klienten, also von dem Browser, irgendwie zu speichern. Also bevor es Cookies gab, gab es zum Beispiel nicht die Möglichkeit, sowas wie einen Warenkorb umzusetzen. Also man hat damals gesagt, okay, wir müssen irgendwie sowas schaffen und deshalb wurden Cookies eingeführt. Das Problem ist, heutzutage werden Cookies zu 90 oder 99 Prozent nur noch dafür genutzt, um euch zu tracken. Also meist steht da halt nicht drin, eure Lieblingssprache ist Deutsch, sondern es steht halt drin, die ID von dem Nutzer ist ABCD1234. Genau, wichtig ist dabei, jede Webseite hat ihre eigenen Cookies, also Cookies hat quasi die eigene Keksdose, also den Cookie Jar. Dann hat ähm, Google einen eigenen Cookie Jar und Spiegel hat einen eigenen Cookie Jar und jedes Werbenetzwerk. Also jeder hat seine eigenen Cookies und kann die auch selbst verwalten. Und immer, wenn ihr eine Webseite besucht oder auf Webseiten navigiert, kann der Server quasi auf diese Cookies, die bei euch gespeichert sind, zugreifen, die neu setzen, die auslesen, was auch immer. Wichtig ist auch noch kurz eine Terminologie First-Party-Cookies und Third-Party-Cookies. First-Party-Cookies ist, ähm, ihr besucht Spiegel.de und Spiegel.de setzt ein Cookie bei euch. Dann sagen wir dazu First-Party-Cookie. Warum First-Party? Weil Spiegel.de in dem Fall halt die Webseite ist, die ihr besucht habt, also die Party, von der ihr irgendeinen Dienst haben wolltet. Und wir sagen Third-Party-Cookie genau dann, wenn ihr den Spiegel, Spiegel.de besucht. Spiegel.de bindet jetzt zufällig dieses Werbenetzwerk ein oder irgendeinen anderen Dienst, irgendeine Galerie, um Bilder anzuzeigen, was auch immer, ein Twitter-Feed. Aber dann setzt nicht Spiegel den Cookie, sondern diese dritte Partei, also das Werbenetzwerk, Twitter, was auch immer, setzt den Cookie. Dann reden wir von einem Third-Party-Cookie. Also der Unterschied ist halt einfach, der First-Party-Cookie ist direkt von dem Dienst, den ihr eigentlich nutzen wollt. Und der Third-Party-Cookie wird von einem Dienst gesetzt, von dem der Dienst abhängig ist, den ihr besucht und benutzt. Wie stark ist Tracking im Internet verbreitet? Also ihr könnt euch quasi überlegen, es gibt unterschiedliche Statistiken, aber diese gehen alle ungefähr in die Richtung, Ihr werdet fast auf jeder Webseite, die ihr besucht, getrackt. Und Google ist einer der größten Player. Also es gibt Studien, die sagen zwischen, hier ist jetzt eine, die sagt 85%. Es gibt auch Studien, die sagen, es sind nur 80%. Studien sagen, es sind 90%. Auf einer riesengroßen Mehrheit der Webseiten hat Google einfach irgendein Tracking-Skript, das Google sagt, wenn ihr die Webseite benutzt. Also auch wenn ihr nicht auf Google-Diensten wie YouTube oder halt der Suchmaschine seid, weiß Google in aller Regel, dass ihr diese Webseiten benutzt und das auch mit riesigem Abstand gegenüber den anderen Parteien im Markt. Tracking gibt es aber nicht nur da. Tracking gibt es natürlich auch in mobilen Applikationen. Genau, da ist AdMob, ist auch von Google auch der Führende. Genau, aber es gibt es auch in so Sachen wie euren Smart-TVs. Genau, falls ihr so Smart-TVs habt, werdet ihr auch dabei getrackt, während ihr Fernseh guckt. Also ihr guckt einfach das ganz normale Programm, schaltet um, guckt euch vielleicht so Zusatzinhalte an. Da wird auch quasi jede Aktivität mitgetrackt und natürlich auch bei so Angeboten wie Netflix oder wie heißt es hier in Deutschland TV Now oder sowas, da wird natürlich auch zu jedem Zeitpunkt genau analysiert, was ihr guckt, wie lange ihr guckt, wann ihr umschaltet. Das ist nicht nur auf, sagen wir jetzt, also auf Webseiten beschränkt, sondern durchzieht quasi alle Teile unseres Lebens. Dann komme ich jetzt zum ersten Hauptkerninhalt: Datenschutzgrundverordnung und Webtracking, um einfach mal so zu gucken, die Datenschutzgrundverordnung sollte ja viel für unsere Privatsphäre tun. Und da macht es dann ja schon Sinn, mal zu hinterfragen, okay, welchen Einfluss hat so eine Datenschutzgrundverordnung, was bringt uns das? Das wollen wir uns jetzt im Folgenden einfach mal anschauen. Vielleicht ein paar Randfakten zur DSGVO oder GDPR, also die Datenschutzgrundverordnung DSGVO regelt unter anderem das Sammeln und Verarbeiten von Daten von Privatpersonen. Also wir alle als Privatpersonen haben Rechte bekommen durch die DSGVO, die TU Berlin zum Beispiel nicht, sondern die TU Berlin hat nur Pflichten bekommen. 2018 in Kraft getreten, ist also schon ein bisschen was her, fast drei Jahre und da gucken wir uns jetzt noch ein bisschen eine Entwicklung an. Genau, Online-Tracking kann potenziell verschiedene Anforderungen der DSGVO verletzen. Also wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, mit dem es werden Daten gesammelt, es werden Daten verarbeitet, ihr kriegt irgendwie personalisiert was zugespielt. Das hat potenziell auf jeden Fall was mit dem Sammeln und Verarbeiten von Daten zu tun. Ist aber natürlich nicht per se verboten. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum es erlaubt ist. Das wollen wir uns jetzt rechtlich gar nicht angucken, aber potenziell hat es natürlich was mit der DSGVO zu tun. Tracking basiert auf Personenbezogen, also so eine Tracking-ID wird als personenbezogenes Datum verstanden. Also dieses ABCD1234 wird als personenbezogenes Datum verstanden, auch wenn es jetzt nicht ein Name ist. Also es wird trotzdem gesagt, weil dieses ABCD 1234 nur für mich, Tobias Urban funktioniert oder mich eindeutig identifiziert, ist es trotzdem personenbezogen. Genau, dann kommt halt dazu, dass das Sammeln oft ohne Zustimmung passiert oder passiert ist. Im Moment haben wir sehr, sehr viele Cookie-Banner, die wir wegklicken, genervt. Das ist letztlich sowas, womit ihr dahin zustimmt, ob bewusst oder unbewusst. Und der Sinn und Zweck der Sammlung ist halt oft unklar. Also wenn man Leute jetzt dieses Bild aufmalen lässt, wie Online-Werbung funktioniert, weiß ich nicht, ob genau dieses Bild, was ich gerade gezeigt habe, ungefähr dabei rauskommen würde. Das wollen wir jetzt einfach einmal konkret an einem Beispiel von cookie Syncing uns angucken. Genau, hier seht ihr das Bild von gerade. Da habe ich leider ein bisschen was unterschlagen. Es ist meistens nicht diese eine schwarze Box, die irgendwie miteinander arbeitet, sondern es sind ganz, ganz viele. Genau, ich habe ja gerade einmal gezeigt, dass Google so eine super hohe Marktmacht hat. Was man dagegen jetzt machen kann, ist, man hat selber eine große Marktmacht oder man baut quasi ein Team auf und alle teilen ihre Daten untereinander. Und das ist so ein bisschen die Idee von Cookie-Syncing. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Also ich gehe wieder auf die Webseite, ich kriege wieder diesen Cookie, aber diese schwarze Box macht jetzt noch was anderes und sagt dem Freund oder der Partnerfirma, ähm, hey, hallo, ich habe gerade ABCD auf 1234 äh, auf spiegel.de gesehen oder getrackt und dann schickt der Partner zurück, cool, das funktioniert für mich auch ganz gut. Ich kenne den Nutzer schon. Das hier ist meine ID. Jetzt haben die beide quasi diesen eindeutigen Identifier ausgetauscht und können jetzt in Zukunft im Hintergrund alle möglichen Daten über mich austauschen. Also auf allen Webseiten, auf der er ist und er ist, können halt quasi in einen großen Datenpool geschmissen werden und dann können die Daten so genutzt werden. Das machen natürlich jetzt nicht nur die beiden zusammen, sondern es ist ein riesiges Netzwerk von Leuten, die sich zusammentun oder nicht. Jetzt können wir uns hier fragen, okay, wie funktioniert das eigentlich? Wie könnten wir sowas messen? Ich will jetzt hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie das gemacht werden kann, ist, man baut einfach ganz viele virtuelle Browser. Also man versucht, Nutzer nachzubilden, sage ich einfach mal. Also man nimmt ein paar Browser und besucht damit ganz viele Webseiten. Also als wenn Nutzer Webseiten besuchen würde, nur man virtualisiert es halt. Technisch baut man es so, dass der Browser automatisch Webseiten besucht. Wenn man dann diese Webseiten besucht hat, dann kann man versuchen, diesen Graphen, diese Verbindung zwischen den schwarzen Punkten, versuchen zu verstehen. Also man guckt sich an, wer redet mit wem und kann dann im letzten Schritt sich angucken, okay, wie, wann werden irgendwelche Cookies synchronisiert? Also wann werden diese IDs getauscht? Das Ganze macht man dann alle vier Wochen, sage ich einfach mal. Und dann hat man quasi so einen Zeitverlauf und kann sich angucken, was passiert ist. Genau, einfach jetzt mal, um das visuell zu zeigen, was die DSGVO verändert hat, einfach mal hier ein Beispiel an, von diesen Graphen. Wir haben hier Knoten und Kanten. Die Knoten sind immer die Third Parties und die Kanten sind diese Cookie-Syncing-Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten. Und was wir hier sehen, es gibt halt so ein paar dominante Knoten. Google ist riesengroß, AppNexus und Amazon. Das Bild, was ihr gerade jetzt seht, wurde drei Tage bevor die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, aufgezeichnet quasi. Also so sah das Ganze am 15. Mai aus 2018. Und die Aufzeichnung ist dann drei Tage nach Einführung der DSGVO entstanden. Ohne jetzt groß hier mit Zahlen umherzuwerfen, kann man, glaube ich, visuell ganz gut sehen, das Netzwerk hat sich verändert. Also hier auf der rechten Seite hat man augenscheinlich deutlich weniger Knoten und auch deutlich weniger Kanten. Aber was wir sehen ist, dass letztlich die dominanten Player, also was vorher der größte war, Google ist immer noch der größte, AppNexus der zweitgrößte ist auch noch der zweitgrößte, Amazon scheint zumindest nicht mehr der drittgrößte zu sein, aber letztlich hat sich, wenn wir uns das angucken, die Struktur nicht grundlegend geändert, aber es ist insgesamt weniger geworden. Und um das jetzt auch ein bisschen in, mit Zahlen zu unterfüttern, keine Sorge, ich rede da nicht zu viel drüber, kann man zeigen, dass etwas statistisch signifikant zurückgegangen ist, also hier um 40 Prozent. Genau, was ihr hier seht, sind diese, die schwarzen Punkte, sind immer die, die Anzahl an Cookie-Syncing-Verbindungen nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Und hier oben ist die Messung vor der Datenschutzgrundverordnung, also bevor sie eingeführt wurde. Was man jetzt machen kann, man kann mathematisches Modell bauen und sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Punkt in diese Reihe gehört? Hier dieser rote Punkt ist halt das 99%-Konfidenzintervall. Wenn der graue Punkt jetzt hier drin liegen würde, würde es heißen, okay, eigentlich gibt es keinen statistischen Effekt, aber wie man sehen kann, ist es halt deutlich drüber. Und so kann man, wenn man möchte, sagen, dass es halt eine statistische signifikante Auswirkung der Datenschutzgrundverordnung auf Cookiesyncing gab. Hier auch mal ganz kurz ein paar Fallstudien dazu. Also wir haben diese Messungen durchgeführt und haben festgestellt, also wir haben ungefähr zwölf Messungen durchgeführt, hier dargestellt. Und was wir gezeigt haben ist, es gibt eigentlich nur 70 Firmen, die in allen Messungen sind. Also es gibt eine super hohe Fluktuation an Firmen und es gibt sehr, sehr viele Firmen, die überhaupt aktiv sind in dem Markt. Und wir haben festgestellt, dass quasi nur 20 Firmen tatsächlich nach der DSGVO verschwunden sind. Also nur drei Prozent aller Firmen, die wir gemessen haben, haben tatsächlich sich gesagt, okay, die Datenschutzgrundverordnung hat einen Einfluss auf unser Geschäftsmodell und daher müssen wir zumindest in Europa oder im europäischen Wirtschaftsraum unseren Dienst einstellen. Andere Firmen haben dann, also zwei Firmen, also prozentual verschwindend gering, haben tatsächlich ihren Kunden, also die Kunden sind da die Werbetreibenden, gesagt, okay, für all euren EU-Traffic, also Traffic, der aus der EU kommt, kriegt ihr kein Geld, weil Datenschutzgrundverordnung uns das quasi verbietet oder die Datenschutzgrundverordnung da ist und wir... Euch das nicht monetarisieren wollen, weil wir nicht sicherstellen können, dass ihr dem Gesetz entspricht. Genau, das vielleicht als ein kurzer Deep Dive in welchen Einfluss die Datenschutzgrundverordnung hatte. Also, es ist, wenn man sich zurückerinnern möchte an 2018, ähm, war vor Einführung der Datenschutzgrundverordnung, haben alle gesagt, okay, wenn die kommt, ist quasi Online-Werbung tot, damit ist das Web tot und alles, ähm, ja, so wie wir das Web kannten, wird es nicht mehr geben. Tatsächlich ist nicht viel passiert. Also, ihr wisst es wahrscheinlich selber, das Web existiert noch, ihr könnt noch auf Internetseiten gehen. Letztlich hat sich auch an der Menge an Werbung nicht viel getan. Also es ist alles noch da. Und es hat sich nicht revolutioniert, das Ökonomiesystem. Es gab einen Einfluss, aber keinen großen. Jetzt wollen wir uns vielleicht einen anderen Aspekt der Datenschutzgrundverordnung angucken, und zwar den Nutzen den Bürgerinnen und Bürger also ihr, ich, den alle davon haben. Also wir haben jetzt ja super viele neue Rechte bekommen und wir wollen uns jetzt einfach mal angucken, was bringt uns denn überhaupt so ein Recht und wie können wir das ausüben? Und zwar anhand des Rechts Auskunftsrechts der betroffenen Person, was sagt, ihr dürft zu einer Firma hingehen und sagen, liebe Firma, gib mir all deine Daten, die du über mich hast. Dann hat die Firma ein bis drei Monate Zeit, euch die Daten zu geben und dann könnt ihr die Daten benutzen, wie ihr wollt. Und jetzt kann man sich fragen, warum guckt man sich genau dieses Recht an? Wenn eine Firma das Auskunftsrecht der betroffenen Person umsetzen kann, kann die Firma wahrscheinlich auch andere Rechte umsetzen. Oder andersrum gesagt, wenn sie das nicht kann, dann kann sie viele andere Rechte auch nicht umsetzen. Also ihr habt zum Beispiel das Recht, eure Daten zu exportieren, ihr habt das Recht, eure Daten löschen zu lassen, ihr habt das Recht, eure Daten ändern zu lassen. Wenn eine Firma aber schon nicht in der Lage ist, sage ich mal, überhaupt eure Daten zu identifizieren, sind alle anderen Sachen auch müßig sich äh, Gedanken darüber zu machen, weil es sowieso nicht klappen kann. Wie kann man sowas messen? Man kann sowas messen, also wenn man es verstehen möchte, welchen Nutzen das für Menschen hat, kann man sich einfach sagen, man nimmt sich eine gewisse Anzahl an Personen, präsentiert denen einfach diese Daten oder lässt sie diesen ja, Prozess durchlaufen und fragt am Ende nach, wie gut hast du die verstanden, haben die dir irgendwas gebracht? Genau, und in dem Bereich haben wir genau sowas gemacht. Wir haben einfach uns die Daten geholt, die so im teilen und dann Menschen gefragt, ob sie diese Daten verstehen und wie sie sie nutzen wollen. Genau das, ein, das erste Problem ist, wenn man sich das jetzt überlegt, am Anfang hatte ich diese schöne Konzeptzeichnung und da war diese schwarze Serverbox drauf. Das Problem ist, diese schwarze Serverbox überhaupt zu identifizieren. Also wenn ihr jetzt im Internet seid, seht ihr halt hier so eine Werbung und die erste Aufgabe, die quasi ihr als Bürger erfüllen müsst, um überhaupt nachzufragen, welche Daten so ein Werbetreibender hat, ist herauszufinden, welcher Werbetreibende das eigentlich ist. Also ist es jetzt ähm, hier Reddit, weil man gerade auf Reddit ist, oder hier ist es ESPN.com, eine amerikanische Sportseite, oder ist es vielleicht Outnet.com oder hier, wofür auch immer Werbung gemacht wird. Um das herauszufinden, gibt es eigentlich immer so ein paar Indizien. Hier ist es relativ eindeutig, hier steht halt bei Recommended by Outbrain und man weiß, okay, wahrscheinlich muss ich mich an Outbrain wenden, wenn es um halt diese Werbefirma geht. Hier ist es schon ein bisschen komplizierter in dem Beispiel. Hier muss ich erstmal mit der Maus auf diese Werbeanzeige gehen, dann hier unten in der Browserleiste gucken, wo es hingeht und dann weiß ich erst, es geht um Google. Genau, Also in dem Fall hier hat Outnet wahrscheinlich super wenig Daten über euch, weil die einfach nur Google in dem Fall oder irgendeinen anderen Mittelsmann bezahlt haben, dass Outnet-Werbung ins Internet kommt und zwar die richtigen Leute erreicht. Nicht überraschend, wenn man die Leute das fragt, also wenn man jetzt hier dieses Bild gibt und sagt, identifizier doch mal, wer die Werbung geschaltet hat, antworten nur ein Drittel, ein Viertel der Leute richtig und der Rest antwortet falsch, weil halt diese Verbindung herzustellen, okay, ich muss hier unten eigentlich in der Browserleiste gucken, sehr schwer ist. Andersherum, wenn es halt diesen Tipp gibt oder so einen Hinweis gibt, fällt es den Leuten deutlich einfacher und man ist fast bei der Hälfte, die es richtig beantworten. Das ist aber nur der erste Schritt, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Wenn ich jetzt diese Firmen identifiziert habe, muss ich noch zu denen hingehen und sagen, bitte gebt mir doch all Daten, die ich habe. Was auch gar nicht so einfach ist. Ich habe das mal exemplarisch ein paar Mal versucht. Man hat davon... Ich gehe einfach auf eine Webseite, klick, bitte gib mir die Daten und man kriegt die Daten hinzu, man muss einen physischen Brief an eine Firma in Frankreich schreiben, wo man seinen Personalausweis kopiert, beilegen muss und eine Erklärung an Eides statt, dass ich wirklich Tobias Urban bin, um dann eine E-Mail zu kriegen, wo drin steht übrigens, wir konnten das irgendwie nicht bearbeiten. Also es gibt da auch Unterschiede, wie Firmen das machen. Das wollen wir uns jetzt gar nicht angucken. Wir wollen uns angucken, was kriegt man überhaupt für Daten. Es gibt so drei Typen von Daten. Also das kann man einfach als technische Rohdaten bezeichnen. Also man kriegt hier einfach irgendwelche Zahlen, Buchstaben. Also man kann hier irgendwie reingucken, eine IP-Adresse, die habe ich jetzt hier anonymisiert. Dann ist hier irgendwie steht was Mozilla. Das ist wahrscheinlich mein Browser. Hier sind irgendwie noch so ein paar aneinandergereihte weitere Informationen, irgendwie schwierig zu verarbeiten. Dann gibt es sowas wie Tracking-Daten, wo jetzt, sage ich mal, relativ gut zu erkennen ist. Also ich habe anscheinend, weiß das Werbenetzwerk auf welchen Webseiten ich war, bis hin zu Interessensdaten, wo halt diese abgeleiteten Informationen drin sind, wo dann das Werbenetzwerk von zumindest unserem künstlichen Profil denkt, dass es Nightwish mag und irgendwelche anderen Sachen. Genau, das sind so quasi diese drei großen Typen an Daten, die so Firmen zur Verfügung stellen. Und wenn man sich die jetzt einfach mal anguckt und man gibt einfach so diesen in dieser Nutzerstudie diesen Blob an Daten so einem Nutzer, Sag ich mal, wenn man jetzt nicht viel technisches Verständnis hat, ist es klar, dass damit niemand was anfangen kann. Also es sind einfach irgendwelche künstlichen Informationen, mit denen man wenig machen kann. Das haben halt auch die ja, Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer quasi gesagt. Also eine hat gesagt, das ist für mich einfach Kauderwelsch oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas jemals brauchen könnte. Was natürlich schlecht ist, wenn man die Datenschutzgrundverordnung sieht als Instrument, dass wir über, wieder her über unsere Daten werden ähm, und dann die ja, Ausgestaltung so ist, dass man sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals brauche, ist natürlich blöd. Bei Tracking-Daten sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Die Leute konnten schon ein bisschen mehr damit anfangen, also wenn man halt sieht, auf welchen Webseiten man war, konnten die Leute das besser interpretieren und sagen, okay, wenn ich das weiß, würde mir irgendwie helfen, wenn ich jetzt auf wetter.de gehe, würde ich halt irgendwie den Inkognito-Modus, also nur weil wetter.de jetzt hier zufällig steht, den Inkognito-Modus nehmen, dann können die mich vielleicht nicht so gut tracken. Es gibt aber halt auch komplette Fehleinschätzungen, sage ich mal. Also das sagt, okay, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Ich habe ja eine Browser-History, die macht ja genau dasselbe wie so Werbenetzwerke. Also dass die Browser-History theoretisch unter der Kontrolle des Benutzers steht und dieses Tracking nicht, ist wohl auch nicht allen bewusst. Genau, letztlich Interessensdaten. Wurde halt auch ähm, akzeptiert, die Leute haben es verstanden und haben halt auch irgendwie gesagt, ähm, okay, irgendwie kann ich mir schon vorstellen, wofür ich das nutze. Damit könnte ich zum Beispiel vor Gericht gehen und sagen, irgendwie, die wissen viel zu viel über mich. Andere sehen aber auch keinen Sinn darin und sagen, okay, irgendwie, ich weiß selber am besten, was ich brauche. Dafür brauche ich keinen KI-Algorithmus oder was auch immer, der mir das sagt. Ja, das spiegelt sich jetzt hier auch ein bisschen wieder, sieht ein bisschen konfus aus. Was man eigentlich nur sehen muss, ist, der Orange und der Lila Balken zeigen quasi an, wie gut die... Ja, Teilnehmer so ein Profil fanden. Und man sieht halt, dass hier bei den Interessensdaten ja eine überaus große Mehrheit das positiv bewertet hat, also dass sie sagen können, ich finde die Daten hilfreich, die werden gut und verständlich dargestellt, also dass ähm, die Leute tatsächlich sagen können, okay, irgendwie kann ich die interpretieren und finde, die helfen mir. Bei den beiden anderen Kategorien ist es halt deutlich weniger. Was aber ein bisschen anders ist, wenn man die Leute fragt, okay, Sag doch mal, wie nützlich ist so ein Profil? Also du willst wissen, welchen Einfluss hat so eine Firma auf deine Privatsphäre? Sind immer noch diese Interessensdaten am besten bewertet? Aber die Tracking-Daten sind ähnlich gut bewertet, aber zumindest deutlich besser als diese technischen Daten, die ja, ja die technischen Rohdaten. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch mal kurz diskutieren, welche Chancen so Webseitenbetreiber überhaupt haben, sowas zu verhindern. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe auf eine Webseite, dann möchte ich eigentlich... Oder würde ich sagen, es ist ja auch im Interesse des Webseitenbetreibers, meine Privatsphäre als Anwender der Webseite, als Nutzer der Webseite möglichst gut zu schützen, weil das könnte ja so ein Selling Point sein. Also man sagt halt, meine Nachrichtenseite ist für deine Privacy so und so viel besser, dann komm doch lieber auf meine Nachrichtenseite als auf die anderen zu gehen. Das ist leider nicht ganz so einfach. Ich versuche das einmal zu skizzieren. Erstmal gucken wir uns die Fragestellung an, und zwar, inwieweit können Betreiber von Webseiten überhaupt beeinflussen, wie viel Tracking auf den Seiten stattfindet? Also ich könnte mir als Webseitenbetreiber genau diese Aufgabe stellen. Es soll so wenig wie möglich Tracking auf meiner Seite stattfinden und ich möchte trotzdem noch möglichst hohen ähm, Umsatz durch Werbung machen. Genau, das gucken wir uns jetzt einmal am Beispiel an. Adidas.com ist jetzt wieder willkürlich in Anführungsstrichen gewählt. Genau, also adidas.com ist die Webseite, die wir besuchen, also die First Party. Wir gehen auf adidas.com als First Party, weil wir uns irgendwas auf adidas.com angucken wollen. Jetzt bindet adidas.com ein paar, sag ich mal, Third Parties ein. Also warum auch immer wird Quellcode oder werden Dienstleistungen von MediaMask, TrustArc und Adobe nachgeladen. Also das kann alles Mögliche sein. Das könnte einfach so eine Bildergalerie sein, die da ist. Vielleicht ist es ein Bezahldienst, der genutzt wird, weil adidas.com selber nicht die Bezahlung machen möchte, sondern sagt, okay, die Bezahlung gebe, gebe ich halt einem anderen Dienstleister weiter oder was auch immer. Das hier sind jetzt also die Third Parties Also die sind direkt von adidas.com eingebunden, weil adidas.com die braucht, um halt den eigenen Dienst überhaupt ja, zufriedenstellend darstellen zu können oder bereitstellen zu können. Was jetzt tatsächlich aber auch passiert ist, dass diese eingebundenen Parteien auch wieder Parteien einbinden. Also MediaMas, damit Mediamars den eigenen Dienst erfüllen kann oder erbringen kann, Basiert es auch wieder auf einer ganzen Reihe von weiteren Third Parties oder in dem Fall, sagen wir mal, vierten Parteien? Also, wir haben die erste Partei, die dritte Partei, die vierte Partei, eine Ebene tiefer, damit überhaupt dieser MediaMask-Dienst funktioniert. Die Frage ist natürlich jetzt: Adidas.com hat sich wahrscheinlich gut überlegt, Media Trust, TrustArk und Adobe zu nehmen. Die Frage ist: Ist jetzt hier diese ganzen Parteien, die MediaMask noch eingebunden hat, sind die überhaupt, also hat Adidas die überhaupt auf dem Schirm? Das Ganze kann natürlich noch extremere Zyklen annehmen. Also man hat Adobe oder Adi, das hat Adobe eingebunden. Adobe basiert auf dem nächsten Dienst, der basiert wieder auf dem nächsten Dienst, der basiert wieder auf dem nächsten Dienst und der letztendlich auch wieder auf einem Dienst. Genau, man muss hier sagen, das ist keine Schleife, das ist einfach ein anderer Dienst, den Adobe anbietet. Darum ist es ganz oben und ganz unten. Also genau, das ist echt so auf Adidas aufgezeichnet worden und das war halt das Ergebnis aus der Kommunikation. Also genau, was wir hier eigentlich haben, ist ein super heterogenes und fluktuierendes Umfeld, wo der Webseitenbetreiber aktiv oder in vollem Wissen drei Parteien einbindet, nämlich die echten Third Parties, aber hier quasi einen riesenlangen Rattenschwanz an weiteren Third Parties geladen wird, die ähm, vielleicht gar nicht bewusst sind, dass die geladen werden. Also ist es als Webseitenbetreiber möglicherweise relativ schwierig festzustellen, welche dritten Parteien geladen werden. Genau, das kann man natürlich messen. Also man kann wieder auf ganz, ganz viele Webseiten gehen und sich angucken, okay, wie tief werden denn diese Bäume eigentlich? Also wie lang werden die Äste dieser Bäume? Also ein Ast wäre jetzt zum Beispiel hier Adobe, der dann ganz viele weitere Leute einlädt oder ein Ast wäre MediaMast, der hier auch wieder viele Leute einbindet. Genau, das kann man jetzt großflächig analysieren. Also ich kann wieder auf eine Webseite gehen, angucken, wie ist die Kommunikation der Webseite? Was man dann feststellt oder was wir in unseren Messungen festgestellt haben, ist, dass diese Tiefe der Cookie-Trees, dieser Cookie Trees, wie wir die genannt haben, bei 43% über 1 liegt. Also dass dritte Parteien mindestens einen weiteren Partner liegen. Also genau, die meisten scheinen einen weiteren Partner zu, zu laden, aber es gibt auch viele, die deutlich mehr als einen weiteren Partner laden. Also bis hin zu sieben hier. Genau das ist jetzt grundsätzlich ja auch nicht schlimm, sage ich mal. Also wenn ich jetzt Adidas bin und wir gucken uns hier nochmal dieses Bild von diesem Baum an und ich genau weiß, dass der Baum immer so aussieht. Also ich weiß, Adobe lädt immer genau diese fünf Parteien oder vier Parteien, dann kann ich mich darauf einstellen und das äh, berücksichtigen und sagen, okay, wenn das so ist, dann kann ich damit ja gut umgehen und dann quasi Entscheidungen treffen und das meinen Besuchern der Webseite mitteilen, welchen Einfluss das auf die Privatsphäre hat. Das Problem ist, dass wir festgestellt haben, dass diese Äste nicht deterministisch sind. Also es ist in ganz vielen Fällen, dass die ja, gel tatsächlich geladenen dritten Parteien erst feststehen, wenn die Webseite wirklich besucht wird. Also ihr geht auf die Webseite und die Parteien, die geladen werden, stehen erst tatsächlich in der Sekunde fest, wo ihr die Seite ladet. Was letzten Endes nicht äh, verblüffend ist. Also... Wenn zum Beispiel ein Werbenetzwerk auf der Seite ist, das euch genau targeten will oder was die Besucher ähm, den Besuchern personalisierte Werbung ausstrahlt, ist natürlich klar, dass, man, dass jeder Besucher andere Werbung sieht. Also ich kriege dieses Buch für Graftheorie vorgeschlagen, irgendwer anders kriegt ähm, Werbung auf Taiwan vorgeschlagen und irgendwer anders kriegt rote Schuhe vorgeschlagen. Und je nachdem, welche Werbung vorgeschlagen wird, heißt natürlich auch, dass andere dritte Parteien eingebunden werden. Zum Beispiel, weil das Werbebanner irgendwie noch toll glitzert und noch Ton abspielt oder was auch immer. Und so genau, ist es dann halt, dass jeder andere Inhalte kriegt. Und das hat einen signifikanten Einfluss auf diese Fluktuation. Also wir haben halt gemessen, dass es ganz viele Äste gibt. Also zwei Drittel aller Äste, die wir gesehen haben, haben halt mehr als ein neues Kind mindestens einmal gehabt. Also dass gar nicht für einen Webseitenbetreiber gar nicht klar ist, welche Parteien letztendlich in so einem Baum drin sind. Das kann natürlich auch Einfluss auf, eine DSG, auf die DSGVO haben. Wenn man sich jetzt als Webseitenbetreiber vorstellt, okay, ich möchte eigentlich nur dritte Parteien haben, deren Server halt in Ländern stehen, die nicht im Konflikt mit geltendem Recht sind, also meistens halt im europäischen Wirtschaftsraum, weil wenn halt gesagt wird, dass wenn ein Server in der EU steht, gilt auch die DSGVO oder wird, oder wird automatisch eingehalten und schwierig wird es erst, wenn es halt in die USA oder China oder so geht. Also wenn ich mir dann angucke, okay, ich habe mir eigentlich nur dritte Parteien ausgesucht, die hier in der EU sind, ich muss mir über DSGVO gar keine Sorgen machen. Genau, was wir halt festgestellt haben, ist, dass 93 Prozent aller analysierten Webseiten irgendwann in diesen Bäumen eine Partei hatten, die nicht in der EU liegt. Also dass Daten plötzlich in ein Land übertragen werden, das nicht in der EU ist. Genau, links seht ihr halt immer... Die Quelle, also wenn ich eine Webseite besuche, die eigentlich in den USA ist, also Facebook zum Beispiel, überträgt die manchmal Daten an chinesische Webseiten oder an Server, die in China stehen. Genau, man könnte sich jetzt ja sagen, okay, das ist ja auch ein Dienst aus der USA, aber die DSGVO sagt ganz klar, wenn der Dienst ähm, einem Europäer angeboten wird, also wie Facebook, gilt auch die DSGVO und der Dienstbetreiber, also Facebook in dem Fall, muss konform zur DSGVO sein. Und das ist natürlich jetzt ein riesiges Problem, wenn 93 Prozent aller Webseiten irgendwann mal so eine Verbindung drin haben, könnten, könnte es passieren, dass ein Benutzer sich beschwert und sagt, okay, Daten sind von mir nach China geflossen und die Webseite dann Strafen zahlen muss. Und das Interessante ist, oder vielleicht eine Anekdote ist, dass bei diesen 93 Prozent der Webseiten alle europäischen Datenschutzbehörden bei waren. Also alle europäischen Datenschutzbehörden haben bei manchen Besuchen von uns einfach Daten ins nicht-europäische Ausland geschickt, warum auch immer. Nicht bei allen Besuchen, aber bei manchen. Was dann natürlich ein inhärentes Problem ist. Genau, am Anfang, die Frage hier in dem Kapitel war halt, inwieweit haben Betreiber Einfluss auf dieses Tracking auf den Seiten? Was jetzt so ein bisschen rausgekommen ist, dass sie eigentlich kaum Einfluss haben. Es wird halt erst just in time analysiert, welche Inhalte auf die Webseite kommen und wahrscheinlich wissen halt die Webseitenbetreiber daher gar nicht, welche Webinhalte das sind und wie sie darauf reagieren können und müssten. Genau, das war dann auch schon fast das Ende meines Vortrags. Wie sieht die Zukunft aus? Was könnte passieren? Im Moment beginnt so ein bisschen das Sterben von Third-Party-Cookies. Also dieses Tracking-Modell, was ich vorgeschlagen habe, soll nach Meinung der großen browser also Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, wollen langsam aber sicher Third-Party-Cookies abschaffen. Also, dass gesagt wird, Webseiten dürfen die gar nicht mehr ähm, erstellen oder die werden einfach sofort gelöscht. Man könnte jetzt im ersten Moment denken, okay, super, dann passt das ja alles. Aktuelle Forschungen haben aber gezeigt, dass das gar nicht unbedingt helfen würde, weil es mittlerweile ähm, schon Technologien gibt, wie dieses Third-Party-Tracking immer noch gemacht werden kann, ohne Third-Party-Cookies. Also dann wird quasi einfach die erste Web, also die First-Party arbeitet dann quasi im Namen der dritten Partei und speichert, die speichert den Cookie von der dritten Partei Einfach im First-Party-Cookie und überträgt den dann trotzdem an die Third-Party. Also bleibt abzuwarten, ob das überhaupt einen großen Effekt hat, so Third-Party-Cookies abzuschaffen. Ähm, eine Sache, die ihr vielleicht gehört habt, weil die im Moment viel in den Medien ist, ähm, genau sind diese google Flocks, also Federated Learning of Cohorts. Die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht, sage ich mal. Die Idee ist, dass der Browser, der ja sowieso weiß, auf welche Webseiten ihr geht, also der Google Chrome Browser, weiß halt, welche Webseiten ihr besucht, weil ihr den ja benutzt, um diese Webseiten zu besuchen. Und die Idee ist jetzt einfach, dass der Browser quasi lernt, was eure Interessen sind und dann nur noch eure Interessen an diese werbetreibenden Leute weitergibt. Und damit hätten die Werbetreibenden ähm, gar nicht mehr die Notwendigkeit oder vielleicht auch gar nicht mehr die rechtliche Grundlage, Daten über euch zu sammeln. Genau, und was sind da jetzt die Vorteile quasi, dass einzelne Nutzer in diesen Kohorten verschwimmen würden. Also man könnte nicht mehr genau sagen, wer ihr seid, weil es halt nicht mehr diesen Identifier gibt, sondern der Werbetreibende nur noch weiß, ihr mögt Schuhe oder was auch immer. Genau, Nachteile, also Google ist da jetzt nicht unkritisiert für, ist zum einen, Google erstellt selber so eine ID, was jetzt schlimm oder nicht schlimm sein kann. Aber Google kontrolliert das System auch völlig alleine. Also letztlich, was wir als, als Gutes sehen könnten, ist, dass Google eigentlich den Markt monopolisieren will. Also will allen anderen Leuten die Daten sammeln, die Grundlage wegnehmen und sagen, benutzt alle unser System. Wir sind dann die mit dem Monopol auf allen Daten und ihr könnt dann gewisse Dienstleistungen wie zum Beispiel diese Kohorten von uns nutzen. Genau, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen von mir überspitzt dargestellt, aber letztlich ist Google halt mit Google Chrome immer noch die einzige Partei, die euren Browserverlauf dann kennt. Genau, zusammengefasst. Online-Werbung hat oft unbemerkt großen Einfluss auf unsere und meine Privatsphäre, also nahezu bei jeder Webseite, die wir besuchen, werden Daten von uns gesammelt und dann später in Werbebanner umgemünzt, sage ich mal, die DSGVO hat einen gewissen Einfluss auf die Werbeökonomie, also ähm, zum Beispiel das Wegfallen von ähm, gewissen Cookie-Syncing-Verbindungen. Aber letztlich ist die Werbeökonomie dadurch nicht vollkommen revolutioniert. Genau Die Rechte, die wir von der DSGVO gekriegt haben, werden oft ähm, nicht so umgesetzt, dass wir sie wirklich benutzen können. Also ich kenne zum Beispiel niemanden, der jetzt damit groß oder groß erzählt hat, dass durch das Recht, das die DSGVO ihm gegeben hat, dass er dadurch große Vorteile gesehen hat. Fände ich gut, wenn ihr mir da eines besseren, mich da eines Besseren belehren würdet und sagt, okay, ich habe das und das gemacht, was vor DSGVO nicht möglich war. Fände ich ganz cool. Die Betreiber von Webseiten haben relativ wenig Möglichkeiten, Einfluss auf Techniken zu nehmen, die die Privatsphäre von Nutzern schützen.
0: Dr. Tobias Urban vom Institut für Internetsicherheit der Westfälischen Hochschule und sein Vortrag Ich weiß, wo du letzten Sommer gesurft hast. Privatheit und Online-Werbung. Eben hat er noch ein paar neuere Verfahren angesprochen. Vlogs zum Beispiel. Ausführlicher hat die gestern Abend ein anderer Redner der tu ringvorlesung zu Internet und Privatheit
1: vorgestellt. Tracking ist etwas, was sehr intransparent ist. Personalisierte Online-Werbung, Scoring, Preisdiskriminierung, auch das bedarf des Trackings. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass unter den 1 Million populärsten Webseiten, die es gibt, 90 Prozent dieser Webseiten tracken und die Daten vor allen Dingen auch an Dritte weitergeben. Letztendlich geht es darum, Kauf. Anregungen, Kaufreize zunehmend subtiler setzen zu können. Dem Tracking zu entkommen ist naja, fast unmöglich geworden.
0: Diesen Vortrag findet ihr ebenso wie viele, viele andere zum Thema online bei uns auf deutschlandfunknova.de/slash Hörsaal. Und noch ein Tipp: Auf clicksafe.de erfahrt ihr, wie und wo ihr eure Privatheit besser schützen könnt. Vielleicht schaut ihr da auch mal vorbei. Für heute vielen Dank für euer Interesse. Katja Weber sagt: Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.